0: Silahlar ve Tereyağı 63. bölüm 31 Temmuz 2023 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023 25-28 Temmuz arasında İstanbul Düzündeki TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Biz de e, Kubilay'la birlikte fuarı gezdik. Fuardaki izlenimlerimizi gördüklerimizi, gördüklerimizin düşündürdüklerini bu bölümde sizlerle paylaşacağız. Birbirimizle konuşacağız, tartışacağız. Şöyle bir geçmiş bölümlere baktığımda daha önce bir önceki hedefi yani hedef 2021 ile ilgili eee izlemlerimizi 44. bölümde paylaşmışız. Aradan geçen 19 bölüm ve yaklaşık 2 sene hatta 2 seneden biraz uzun bir süre içerisinde tabii epey gelişme oldu. Türkiye bir seçim atlattı. E, Şubat ayında çok ağır, e, çok ciddi bir deprem felaketi yaşadı. Bir yandan e, Türkiye'nin çevresinde gerçekleşenler, en başta Rusya-Ukrayna Savaşı ve daha sonra diğer jeopolitik gelişmeler, bir yanda Türkiye'nin içinden geçmiş, geçmekte olduğu e, ekonomik ortam, ekonomik durum, finansal kriz e, ve bunların hepsinin e, arka planında İlk başta Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan İDEF ertelenmişti. Temmuz ayında gerçekleşti. Temmuz sıcağında şahsen beni korktuğum kadar yüksek olmasa da yine bir iki gün hakikaten bunaltıcı bir sıcak altında İDEF gerçekleştirildi. Bu arka planı tabii özellikle sıraladım. Çünkü bu saydığım etkenlerin neredeyse tamamı İDEF'te sergilenen ürün, çözüm ve teknolojileri şekillendirdi ya da en azından büyük kısmını şekillendirdi. Nasıl? Birkaç örnek vereyim daha sonra zaten Kubilay'la konuşurken bunları biraz daha detaylandırırız. Şöyle ki mesela bu fuarda insansız kara araçları ve insansız deniz araçları deniz sistemlerine yönelik çözümlerde bir önceki fuara göre bir artış ben en azından kendi adıma gözlemledim. Topçu sistemleri, topçu füze roketleri ve bunlara dair sistemlerde tabii bir artış var. Çok önemli bir şey tabii kamikaze dronlar ya da dolanan mühimmat tasarım ve çözümünde muazzam bir patlama var. Bunların hepsi tabii Ukrayna Savaşı'nın deneyimleri ışığında şekillenmiş ürünler olarak sayılabilir. Türkiye'nin ekonomisi mesela nasıl yansımış fuara diyecek olursanız benim en azından kendi gözlemim ee, uzun süredir savunma sanayimizdeki sektörümüzdeki nakit sıkıntısının ya da nakit daralmasının bir etkisi var. O da çok fazla büyük boyutlu proje ya imzalanmıyor ya imzalanan projelerde ciddi gecikmeler var veyahut e, imzalanan projelerde hizmeti almalar e, daha küçük ölçeklerde gerçekleşiyor. İç pazardaki bu daralmaya mütakip. Türk savunma sanayinin özellikle ihracat pazarında af, özellikle Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yönelik son yıllarda ciddi bir atılımını görüyoruz. Afrika'da pek çok farklı ülkeye kara aracı ve insansız hava aracı ihracat haberlerini ardı ardına aldık. Nitekim kısa süre önce Baykar savunmanın Suudi Arabistan'a e, ve Kuveyt'e yaptığı ihracat haberlerini almıştık. Dolayısıyla Türk savunma sektörü artık yalnızca... İç pazara son iç pazardaki son kullanıcı yani Türk Sağlık kuvvetleri ve diğer güvenlik teşkilatlarının ihtiyaçlarına bağımlı olmanın o e, prangası diyelim prangasını kırmaya çalışır bir görüntü gösteriyordu bu fuarda bunun somut yansıması neydi? Fuarda epey fazla e, çözüm önerisi vardı yani sözleşmesi imzalanmış teslimata yakın ya da teslimatı devam eden ürünler olmakla birlikte pek çok İrili ufaklı firmanın aslında yetenek ve kabiliyet sergilediğini gördük. Bu ihracat pazarı anlamında tabii e, ümit verici e, bir husus. Çünkü e, hem sofistike son ürünler hem de bu son ürünleri meydana getiren parça ve bileşenler anlamında sektörün çok sayıda alternatifler üretebildiğini ve bu alternatifleri ihracat pazarında kullanıcıların talebine göre modifiye edebildiğini ya da uyarlayabildiğini gördük. Deniz araçları sektörü bunun güzel bir yansıması. Kara araçları sektörü tabii çok güzel bir başka e, örneği olarak verilebilir. E, tabii bütün bu manzaranın ya da fuardaki gezdiğim e, standların bende bıraktığı belki en önemli e, izlenim diyebilirim. O da şu. E, fuardan kısa süre önce Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği SASAT tarafından 2022 performans raporu yayınlanmıştı. Bu performans raporları her sene SASAT tarafından yayınlanıyor ve sektörün aslında bir nevi resmini çekiyor. Hem toplam ciro anlamında hem ihracat anlamında. 2022 SASAT raporuna göre sektörün cirosu yaklaşık 12 milyar dolar. 12.2 milyar dolar civarı. Ancak bu ciro rakamından e, firmaların birbirlerine yaptıkları satışları çıkarttığımızda yani duplikasyonları çıkarttığımızda yaklaşık yanlış hatırlamıyor isem 8 milyar dolar civarında bir e, şey var. E, sektörün cirosu var. Düzeltiyorum 5.8 milyar dolar. Ben bir yandan da kopya kağıdım çıkardım oradan bakıyorum. Yurt satış gelirleri ise yaklaşık 3 milyar dolar. Hadi duplikasyon arınmışı bir kenara koyalım. Sektörün brüt diyelim, e, cirosunu ele alalım. 12 milyar doları, 12.2 milyar doları. Şunu demeye çalışıyorum, bu şuraya varacağım. Ee, İDEF bu 12 milyar dolarlık sektörün fuarı değil. Ne demek istiyorum? İDEF'te sergilenen hem ana yüklenici, ana firmalar, hem de bunların tedarikçileri ve oluşmuş olan o ekosistem, o yetkinlik... E, o sergilenen kabiliyet ve o oturmuş kabiliyetlerin hakkı 12 milyar dolar kesinlikle değil. Yani orada ortada bir makas var. Ortada bir asimetri var. birazdan detaylarını veresim Kubilayla da pek çok konuştuğumuz Ulufaklı firma da bunu tekrar tekrar tanık olduk. Çok eskiden niş denebilecek, çok kritik denebilecek parça ve ürünlerde dahi ikişer üçer firmanın çözüm önerebildiğini ve yalnız, yalnızca önermekle kalmayıp artık tedarik zincirinin parçası olduğunu gördük. Pek çok zorlayıcı, kritik, majör projede yüzde seksenlerden fazla yerlik oranının yakalandığını ve bunların yalnızca prototip aşamasında değil artık üretime dönüş, üretime dönmüş projeler olduğunu gördük. Kara araçları sektöründe ve deniz araçları sektöründe insansız hava harçlarına ekleyebiliriz. Bu sektörlerde Afrika pazarında, Orta Doğu pazarında İsrail ile Çin ile çok kıran kırana rekabet eden bir Türkiye var. Ve de, de, de, demeye çalıştığım şey şu, bu elde edilen yetkinliğin, bu elde edilen e, kademenin hakkı bu cirolar, bu ihracat gelirleri değil. Ortada bir makas var. Bu makasın sebepleri nelerdir? Nasıl kapatılabilir? Nasıl daha iyi? ileriye taşınabilir. Tabii ki bunun üzerine e, düşünmeye, yazmaya, konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz ama e, benim en azından İDEF'e dair çektiğim e, fotoğraflardan bir tanesi bu. E, bir diğerini sosyal medya hesabımda paylaştım. E, üzücü ya da benim açımdan tatsız bir e, resim. E, sektörün uluslararası pazardaki rekabetçilik, ee, rekabet gücünün bir yansıması olabilecek bir faktör, sektörün yabancı dil bilgisi. Bu hakikaten basit bir şey değil. Ee, ürünlerle ilgili, teknolojilerle ilgili, sektörle ilgili teknik terminoloji, e, yalnızca gramer anlamında söylemiyorum, dil bilgisi anlamında söylemiyorum, terminoloji ve teknik terimlerin kullanılması anlamında hakikaten çok vahim bir tabloyla karşı karşıya geldi. Ee, broşürler, videolar, sosyal medya içerikleri, kutu, e, kurumsal iletişim ya da iş geliştirme yöneticilerinin kullandıkları mesajlar, yazılı ve sözlü iletişimde kullandıkları mesajlar bunların tamamı, çünkü ben fuarın başından sonuna kadar içindeydim ve hem amatör şapkamla hem de profesyonel bir sektör çalışanı şapkamla ben fuarı gezdim. Pek çok firma ve yöneticide hem yazılı hem sözlü iletişim içerisinde etkileşim içerisine girdim. Bu bütün iletişim kanalları, yazılı, görsel, işitsel iletişim kanallarında kullanılan İngilizce'de Hakikaten çok ciddi sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar yalnızca işte kaynakları kısıtlı küçük ölçekli şirketlerde değil, çok büyük, çok kurumsal şirketlerimizde de var. Çok bariz yazım yanlışlarından tutunluğunda terminolojinin tamamen yanlış kullanılmasına kadar varan hataları gördüm. Bu neden önemli? Sosyal medya hesabındaki paylaşımımda elevator pitch diye bir... Kavram kullandım, asansör konuşması. Esprisi de şudur, siz diyelim ki bir fikrin sahibisinizdir, bir, bir yatırım girişim fikriniz, bir projeniz vardır. Ve bu projenizi yatırımcı şirket sahibine, bir şirketin genel müdürüne e, anlatmak ve ondan bir yatırım koparmaya çalışmaktasınızdır. O yöneticiyi işte asansörde yakalarsınız, asansörden en üst kata çıkana kadar fikrinizi satmanız gerekir. Fikrinizin neden ideal olduğunu, neden yatırım yapılabilir olduğunu söyleyip o yöneticiyi ikna etmeniz gerekir ve bunun için elinizde olan zaman en fazla 2-3 dakikadır. Yani fikrinizin neden önemli, neden cazip ve neden yatırım yapılabilir olduğunu söyleyip ikna etmek için elinizde 2-3 dakika var. Bu 2-3 dakikada kullanacağınız mesajlar, beden diliniz, konuya hakimiyetiniz, konuşma hızınız, ses tonunuz bunların hepsi iknada çok ciddi faktörlerdir. Bu yüzden buna benzettim. Bir şirketin ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olursa olsun e, kullandığı pazarlama materyalinde yaptığı hatalar şunu gösterir. O materyalin onaylanma sürecinde bir sıkıntı var. Yani e, o materyali oluşturan en alt kademeden o onayı veren en üst düzeyde yetkiliye kadar e, ciddi anlamda bir e, sürecin sağlıklı işlememesi var. Bu bir. iki. E, o materyali oluşturan ekipler konuya alana ürüne ya hakim değil ya da hakim olan mühendislik ekipleriyle, ar-ge ekipleriyle iletişimleri zayıf. Şimdi bu gibi konular e, bazı müşteri kitleleri, bazı bölgelerdeki müşteriler için çok önemli olmayabilir. Bazı iş ilişkileri açısından hiçbir önemi olmayabilir. Ancak e, ben yaklaşık 20 yıllık e, kariyerimin neresi tamamında Avrupalı, Amerikalı savunma sanayi firmalarıyla, irili ufaklı firmalarla çalıştım, çalışıyorum. Bu deneyimime binaen çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu tür hatalar kriterleri yüksek e, ve bir o kadar da cazip kazanılması gereken müşteri pazarların hedef pazarlarda çok dikkat edilen faktörlerdir. E, bunlara dikkat edilmeden bu profesyonel İngilizce'ye profesyonel iletişim şekillerine dikkat edilmeden iş kazanılabilir mi? Tabii ki kazanılabilir. Ancak rekabet koşullarının giderek arttığı özellikle Avrupa pazarı gibi rekabet koşullarının bir hayli e, katı zor olduğu pazarlarda e, iş kovalayabilmek için e, bu meselelere çok daha profesyonel, çok daha ciddiyetle ve e, özenle yaklaşılması gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda umarım Ref 2023 bir uyarı fişeyi olur. E, daha da tabii konuşacağımız, e, paylaşacağımız çok şeyler var ama ben... Ben daha fazla gevezelik etmeden e, Kubilay e, senin e, çektiğin resimleri dinlemek isterim. Zaten bir kısmını aslında e, hem e, fuar sırasında hem sonraki sohbetlerimizde paylaştık. Ama şöyle bir derli toplu dinleyicilerin de e, istifadesine sunarak senin resimlerini de ben aslında dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Teşekkürler Arda. Ee, senin bırakırken söylediğin konuyla başlayayım ben de. Ee, bu dil, dili hakimiyet... Terminolojiye hakimiyet konusu gerçekten çok çok çok önemli bir konu. Özellikle e, kendimizi e, daha zengin, daha paralı, daha büyük projeler, işte, e, daha geniş kapsamlı e, endüstriyel e, altyapılar isteyen falan işte şeylere, ihalelere katabilmek istiyorsak e, o dilimizin daha gelişkin olması gerekiyor. Teknik işleri yapan, teknik iletişimi kuran, eğitimleri vesaireleri veren personelin İngilizce ve terimlere hakimiyeti ya da işte bir belirli bir dile, artık İngilizce o, ona hakimiyeti. Sözleşme, şartlar, terminler, şunlar bunlar oturur genel hukuki ve idari şartları bağlamak için yapılan sözleşmelerde kullanılan tüm dökümentasyon buradaki satış ve işte hukuki vesaire personelin e, ortak terminolojiyi doğru şekilde kullanıyor biliyor olması vesaire Bunlar işleri çok kolaylaştırıcı şeyler e, Türk firmaları e, sadece şey değil e, sivil sektördeki falan firmaları değil savunma sanayi firmaları da bu konuda çok tuturaklı sözleşmeleri oldukça ağır e, aşırı detaylı ve yer yerde e, aslında hukuk nosyonundan, e, sözleşmeler e, ve karşılıklı akit e, şeyinden, e, e, temayülünden de biraz e, onun onu aşar seviyede detaylara falan sahip. Bu da bir takım şeyleri çok zor hale getiriyor. E, i̇yi kötü Türk savunma ne tedarikçi isen e, bu bu konuda belirli şeyleri çileleri çekiyorsun eyvallah ama alıcı bu konularda o çileleri çok çekmek istemez bazı şeyler kafasında soru işareti oluşturur şudur budur ben kişisel olarak yaşadığım bir örneği gerçekten bir örnek işte bizi dinleyen bazı genç arkadaşların belki hayatında bir mim olur diye bir örnek olarak anlatmak istiyorum biraz da ulaştırarak. Ee, oldukça büyük bir e, savunma sanayi şirketimizle bir işimiz, bir işte sözleşmemiz vesaire, işte o süreci işte yürütüyoruz. Şeyin içerisinde, e, sözleşmenin içerisinde, İngilizce e, tabii sözleşmenin içerisinde e, cancelledı PO gibi bir takım cümleler var. Hatta bizim avukatlar onlara çok takıldı. Bir dakika ya cancelledı PO ne demek? Can, cancelledı PO cancellation bir şey olamaz. Bu günlük İngilizce değil. Ee, yani Mesela bir şeyi, sözleşmeyi ya da PO'yu terminate edebilirsin. Termination'ın da belirli bir şeyi vardır. İşte o yine sözleşme içerisine bağlanmış ya da genel geçer sözleşmeler hukuku içerisinde karşılığı olan bir şartları vardır vesairedir falan ve o da öyle kullanırsın. Yani cancel PO günlük bir şey gibi ya da Türkçeden çevrilme gibi duran bir şey. Bunlar falan bile gitti geldi ve yani bizim aylarımıza mal oldu. Basit bir iş bile. Bunlar bu, bu tür büyük montanlı işlerde hızlı olunabilmesi beklenen işlerde oldukça hızlı şeyler. Bu arada hani dedin ya benim de 20 yıllık tecrübem al benim de bir 20 yıllık belki de iş hayatım tecrübem bizim firmaları gördüğümden anladığım şey. Hani bizim bizim ee, tedarik projelerinde bazı şeyler çok uzun sürer ya çok uzun sürer işte biz onu bir şeylere yorarız bir helikopter alınacak olunur aylar yıllar sürer bir şey yapılacak olunur yıllar sürer işte kimisi için kredi evet. bulunu evet. öbür için ihraç lisansı bulunamadı şudur budur falan deriz ama aslında sanıyorum önemli problemlerden bir tanesi de bu ee, bu dil işte sözleşme dili şu bu vesaire falan ee, ben senelerdir benzer şeyleri söylüyorum ee, gerek işte bizim programlarda gerek katıldığımız şeylerde bir fuar sonrası vesaire ya da Twitter'da falan görüyorum bir video görüyorum işte e, Defense News vesaire gidip mesela işte Körfez ülkelerinden bir tanesindeki bir fuarda işte şeylerle e, İngilizler yani Amerikalılarla Avrupalılarla röportaj yapıyor vesaire e, oradaki o film e, o firmaların yabancı firmaların Satışçıları, bölge sorumlularının terminoloji hakimiyeti, görece dilin terminolojisine hakimiyeti ve satış ve işte katma değer e, jargonuna hakimiyeti genel olarak bizim Türk satışçılarımızdan çok çok daha yüksek. Şeyi kastetmiyorum. Bir Fransız son derece ağır bir Frankofon aksanıyla konuşuyor İngilizceyi. Bunda herhangi bir sorun yok. Mesele bu değil. Mesele doğru terminolojinin doğru şekilde kullanılması. Ve bu şekilde o dönemin, o zamanın, o modanın, o günlerin ya da o tür bir teknolojinin, alt teknolojinin geliştirilmesindeki motivasyonu yaratan bir popüler kültür, bir popüler kavram vardır. Ve o, o kavramı oraya eklemek zorundasındır. Ki senin sattığın malın, ürünün, e, Amerikanca, İngilizce de demiyorum, Amerikanca deyimiyle value proposition'ının ne olduğunu ortaya koyabilesin. İşte o kısa sürede, o röportaj seviyesinde. Ya da bir işte müşteriye. Bunlar tabii ki heyetlerden heyetlere ya da devletlerden devletlere yapılan şeyler. Ama o dil önemli bir şey. O iletişim, iletişim her şeyin başı. İletişim kalitesi e, her şeye bir örnek. Örnek. Bizim de işte bu konudaki bir takım zaaflarımız aslında başka bir takım zaaflarımızla da benzerlik taşıyor ve işte o, o patinajların belirli şeylerini aşamıyoruz. Ne demek bu? E, ne patinajlarından bahsediyoruz? Evet işte yani sen de biraz önce söyledin. Hani Ciğer buysa kedi nerede, kedi buysa ciğer nerede diyebiliriz aslında İDEF'te. Ee, belki son söylenecek şeyi ya da bir conclusion ile anlatılabilecek şeyi baştan söyleyeyim. Ben İDEF'ten çok etkilendim
0: biliyorsun yani. Oha diyerek geçti çoğunlukla. Ee, doğru doğru ve... yani son yılların beni de hakikaten en tatmin eden fuarıydı. Değil
1: mi? Değil mi yani beklemediğimiz şeyler beni açıkça çok, Aha, çok etkilendim ya. Vay nasıl falan diyeceğim bir sürü şey hani şey de değil. Hani kolay da de değil. E, İkimizde 20 plus senelik mühendisizdi de girmediğimiz çıkmadığımız yer kalmadı her şeyin en afillisini gördük şimdiye kadar öyle hani çok e, etki, şey yapılması şaşırtılması işte wow faktörü şey yapılması falan öyle çok kolay adamlar değiliz biz ama ben çok etkilendim şahsen e, ve hadi ya helal olsun diye diye e, bitirdim şeyi ve e, evet sistemler olmuş. ...şeyler, e, kompleks sistemler ortaya çıkabiliyor. Zaten o daha süblim, daha mütevazi şeyi falan e, e, görebiliyorsun yani. Hani nerede 2017'nin, 2019'un İDEF'i, yani Aselsan'ın koca bir çafrat kulesini dikmeye çalıştığı... ...ama onu da dikemediği için bir ölçekli modelini oraya getirmeye çalıştığı... ...saçma sapan bir Marder Adar'ın içeride, onun da bu kapını döndürmeye çalıştığı falan öyle şeydense, bir takım böyle mobilyaların falan sergilendiği bir şeydense ben otur eh, ahşap şeyle, köpüklü, müpüklü falan modelleri mobilya diyorum o, çalışıyorum. Ondansa hani, deniz sistemleriyle, şeylerle falan ilgili ya yani kapı gibi TCG İstanbul Körfez'de aşağıda bekliyordu işte yani onun, onun gibi e, video. E, Ersin, uzun, kendisi şey gelmiş Eral. Eee tabii tabii Eral gelmişti orada duruyordu falan. De, yani hakikaten ...bilmiyor olsan, tanımıyor olsan görmezsin falan o kadar. O, o bile başlı başına yani, bir
0: firmayı var edebilecek kadar kompleks bir sistem. Tam onu Bilmiyorum diyeceğim yani. Fuarın ortasına RIP koyup hani fazla bir şey koymasa... ...Aselsan bence yeterliydi bile. Çünkü o tek başına çok ciddi bir hikaye anlatıyordu. Evet, evet, evet. o
1: Bizim hani arada bir takıldığımız 2017 İDEF'ten mi kalmıştı o şey? Aselsan Makes Everything diyen bir mühendisinin bir röportajı vardı. Evet. Ee, ondan evet. da işte gerçekten öne çıkan şeyleri, belirli bir konu, belirli bir şey belirlemişler kendilerine. Evet. Evet. Ve bence yani Asensan en başta neyi nasıl sergileyeceğini dersine çok daha iyi çalışmış bu sefer. O, onlar falan da oturmuş bence sistemler oturmuş şey olmuş artık başka sistemler ve sistemler üstü sistemleri konuşur hale gelmişiz alt komponentler işte benim ben Twitter'da yazdığım o, işte o o lens üretiyor Berisi işte e, güdüm e, ve işte mühimmatlar için işte brushless DC'ler üretiyor e, vesaire falan bunun gibi böyle bir dolu şey var e, enteresanlık vardı. Şeyden ikimiz de çok etkilendik. E, kara araççılardan. Yani otokar standına gidiyoruz. Hani biraz şey gibi. Ben seçim heyetinde olsam onların. E, hakikaten çok zor durumda kalırdım. İ i̇ki firmanın şey ürünlerini de öve öve bitiremiyoruz. E, yani işte o Arma 2 falan muazzam bir araç olmuş. Muazzam söylenecek hiçbir şey yok. E, ama ben 6 ay önce... Pars 4'ü öve öve bitiremiyordum. E, Pars 4 de inanılmaz bir inanılmaz şey olmuş bir araç haline geldi. E, tekamül etmiş bir araç haline geldi. Ama işte Arma 2 e, belki en az on, onun kadar hatta belki ondan daha çok tekamül etmiş daha iyi bir araç haline geldi. Hani bir ülkenin içerisinde e, iki tane e, bu şekilde üreticinin, geliştiricinin bu kadar dünya çapında şey olması, ürün çıkarabilmesi ve sürekli bunların tekamül ediyor olması. Her sene her idefte yeni bir şeyine sürümünü aracın, daha gelişmiş bir versiyonunu, daha özelleştirilmiş bir versiyonunu. İşte yok şeyler mayına karşı korumalı araç, o fnss'deki işte özel kuvvetlere en son teslim edilen araç şudur, budur vesairedir falan böyle özel alt türevleri. Arma 2'nin o Kurtarıcı ve artı mühendislik aracı. Onun üzerindeki kompleksi de o kollar, hidrolikler... Güzel araçtı o ya. Vesaire yani inanılmaz bir şey o. Gerçekten başlı başına. İşte onun için biliyorsun şeyde... Ee, neydi böyle işte Robertson Engineering falan gibi bir firma alır o gövdeyi. Ee, şey gövdeyi. onun Bütün işi odur o firmanın. E, o, o mühendislik aracından ekmek yer. O, bütün şeyi... Odur işte o arma iki kurtarma aracı kılıklı bir şeyi yapar. 20 sene boyunca evet. da o kiti satar, şey yapar vesaire falan. Oradan bir tane başlı başına hepimizin bildiği, dünya çapında da satan ve sağa reklam veren falan bir tane şey çıkar, bir şirket çıkar. Ama burada hakikaten yani otokarın altında şey, insansız kara aracı konsepti çıkarmış. Bayağı bayağı ciddi bir araç. Alpar'dan, bahsed Al Al Alpar'da değil mi? Alpar'dan bahsediyorum. Evet. Alpar, Alpar evet. E, onu, onu yapmış. Bir taraftan konsept olarak şey emsallerinden çok farklı, çok ilginç bir araç olan işte Akrep 2'yi çıkarmış. Ona çeşitli kuleler yapmış vesaire falan. Bir taraftan Arma serisini işte geliştirmiş. E, ve hatta bunun özel türevlerini vesairesini de falan da yapabilmiş bir otokar firması var. Bundan bir tane daha var. Yani FNSSE var karşılığında aynı ülkenin şeyinden... E, böyle arasında 250 kilometre mesafede böyle iki tane firma var. Artı bir de tabii BMC var. Bu ayrı bir konu. E, yine şeye geleceğim. Mesela o tarafı da çok muazzamdı. Biz BMC Power'a gezerken e, işte de konuşmuştuk ya. Ya bunun böyle normaldi. Evet, evet. Böyle Koexist etmiyor şeyde. Yani bunun bir karşılığı batılı dünyada çok da yok aslında. Hem işte V12 motoru aynı anda geliştirecek hem işte V8 motor ailesi yapıyor. Efendim işte sıralı dört motorlar yapıyorlar falan filan. Bunlar yetmiyor gibi bu çeşitlilik çeşitliliğin hani yetmediği gibi bir de üstüne bunların özel transmisyonlarını falan filan da geliştiriyorlar bir taraftan. Yani baya baya power pack yapıyorlar. Bu yok mesela şeyde. Bunun bir emsali yok. Bu hız yok mesela. Ee, dolayısıyla şirketlerin hepsi geldiği yerler. Ya bundan hani şeyde iki önceki, iki önceki, üç önceki şeyde e, İDEF'te böyle bir şey yoktu ortada. Bunların hiçbirisi yoktu. İşte iki önceki İDEF'te Tümusa'nın motoru vardı sadece. BMC yeni yeni bir şeylerini kötü çıkarmıştı. Çok primitif seviyelerdeydi falandı filandı. Yani bu şeyler e, inanılmaz, muazzam gerçekten. Söyleyecek hiçbir şey yok. E, bu, bunun bir emsali de yok bence dünyada. E, bu çok kendine özel. E, e, geriye dönüp bunun kronolojisiyle, şeyiyle oturup e, kitaplaştırılabilecek. E, başka kimseye de emsal oluşturamayacak. Çok kendine az bir şey bu, bir gelişim. E, ama e, öte yandan da senin söylediğin gibi şey nerede? Yani bu, bu kadar... Ee, ...bu kadar çok şirketin olduğu, bu kadar çok herkesin konuştuğu... ...bu kadar çok herkesin e, gündelik hayatın içerisinde olan... E, ...birileri iyi kötü, hani işte... Hani ...biz de bu sektörün bir tür köşesinden kenarından... ...selebritisiyiz ya işte... E, ...kendisini celebrity çıkarabilen e, falan... ...işte bir şeyin e, konunun aslında cari değerinin... E, ...cirosunun bu kadar düşük kalıyor olması... Bence önemli bir sorun olarak addedilmesi gereken, ele alınması gereken bir konu. Ama zaten şey de böyle yani, Türkiye'nin genel endüstrisinin, ticari bütün faaliyetlerinin falan bir yansıması aslında. Savunma sanayi sadece tek, tek bir ya da birkaç merkezden kontrol edilen daha düz kontrol edilen dememeli, koordine edilen SSB vesaire ya da MSB'nin daha mühendis ya da daha teknik şeyleriyle, e, personeliyle koordine edilen, bu şekilde daha koordinasyonlu e, gittiği için de daha hızlı başarıya ulaşabilen, e, görece yatırım musluklarının daha açık olduğu e, bir sektör olması sebebiyle, ha bir de tabii şey yaptı yani, e, Türkiye'deki e, mühendislik, da, e, en önemlisi teknik şeyin, e, e, personelini Türkiye'nin krem, kremdöle kreminden halen alabilen e, bir sektör olduğu için bir miktar ayrıcalığa sahip belki ama aslında Türkiye'deki genel olarak otomotiv sektörü de, şu da bu da vesaire de benzer parametreleri gösteriyorlar aslında. sektörler çok büyük, e, gerçekten çok kabiliyetli. Ama o kabiliyetleriyle, o kapasiteleriyle, kabiliyet bir tarafa, kapasite başka bir tarafa. E, kabiliyet ve kapasiteleriyle pek uyuşmayan cirolar ve ihracat rakamları ortaya çıkarıyorlar. E, bunların bir örneği de aslında otomotiv mesela. İnanılmaz sayıda e, insan çalışıyor. Çok sayıda şirket var. Ana sanayi burada. E, birinci ve ikinci seviye e, yan sanayi tedarikçileri çokça Türkiye'de konuşlu e, ve ekoller oturmuş durumda. Firmalar tanınıyor, biliniyor, ekosistem çok çok çok sağlıklı bir şekilde şey çalışıyor. E, ve buna rağmen yine de yani Türkiye'nin en büyük sektörü olsa da yine de ve yine de e, oluşturulan e, ciro ihracat rakamları falan çok aslında bu büyüklüğe nazaran çok mütevazi e, biz yani Çek Cumhuriyeti'nden görece biraz daha az araba üretme kapasitesine, otomobil üretme kapasitesine sahibiz. Bizim de işte 2 milyonun biraz üzerinde kapasitemiz bunun içerisinde epeyce ağır bir hasta var mesela. Bunlar çok şey yani adet başına ciroları çok yüksek maliyetleri ve hatta kar marjları çok yüksek ürünler. Aslında buna rağmen işte ticari araçlar işte şeyler otobüsler kamyonlar e, orta ağırlıktaki ticari araçlar vesaire bunlar falan da eklendiği zaman bir de iki milyon küsürlük bir şey çok çok e, çok büyük bir kapasite aslında Çek Cumhuriyeti İngiltere falan bunların birazcık üzerinde şeyleri e, e, kapasiteleri biz ama onlardan çok daha düşük bir şey e, ciro ve ihracat rakamı elde ediyoruz maalesef. İşte bu, bunun gibi bir takım şeylerimiz var, hastalıklarımız var. Aynısı işte gündelik hayatta insanlar bilir. Turizmde geçen şeyler. Ee, kişi başına e, e, yani senede 35 milyon 40 milyon, 50 milyon liraya ziyaretçi ağırlayan Türkiye'nin şeyden, e, turizmden e, kazandığı para gerçekten e, o hacme göre çok mütevazi. Biraz onun izlerini gördüm, benzerlikler gördüm ve ...eyvah dedim yine işte şey, e, bunu da kendimize benzetiyoruz... E, ...artık belki de e, bunun kadar... ...yani mühendislik başarıları, üretim başarıları... E, ...teknolojik yetkinlikler vesaire yanında... ...senin az önce detaylıca bahsettiğin gibi... ...bu ürünlerin pazarlanması, üretilmesi, üretim kapasiteleri vesaire... ...falan konusunda o oturup bir ekspertize gitmek lazım... ...yani sektör sadece... E, tedarikçisi e, mühendislik yani test faaliyetleri vesaire, Pardon geliştirme faaliyetleri ve test faaliyetleri ve bunların üretilmesi teslim edilmesi zincirden halkasından e, biraz daha artık e, özelleşmiş daha dış e, yardımcı e, e, şeylere e, skill setlere doğru e, tecrübelenmek durumda Bunlar ne bu işin pazarlanması bu şimdi politik olarak yüklenilmesi, pazarlanması, finansal tarafları yani kredi sağlanabilmesi. Bunun dışında e, e, hukuki, e, ticari analist vesaire gibi yan e, yan sektörleri, bunların tecrübelenmesi, e, bunların oluşması. De. Mesela şeyi gördük ya, yani hatta şeyde de, fuarda da konuştuk ya, ilginç bir basın e, basın şeyi çıktı bununla ilgili. Bu sefer aslında e, ben geçen İDEF'te de, ben geçen İDEF'e gelmedim hatırlarsın 2021'e. Evet, evet. Ve o zamanki programda, iki sene önceki programda e, bir şey söylemiştim. Ben gelmedim ama gelmemenin de eksikliğini hissetmedim çünkü... Çok düzgün bir şekilde evet. şeyin evet. yayınları yapıldı vesaire ve bunu yapanların çoğu da çok genç çocuklar şeyler çok düzgün konuya meraklı ondan sonra şey yapan e, e, dersini görece iyi çalışmış doğru kontakları doğru networkleri kurmuş ve bunun üzerinden işte ürünleri sektörü e, firmaları ve kişileri şey yapabilen bize tanıtabilen e, bir bir Genç çocuklar şeyi çıkmış ortaya diye ve genel olarak benim gördüğüm şey Türkiye'de savunma basını profesyonel basında daha amatör olan daha genç arkadaşlar işte daha kurumsal yapıların altı, altındaki arkadaşlar da daha hür müteşebbis olarak çalışan arkadaşlarının da ortalama kalitesi ve ürettikleri yayınlar, şeyler, ürün, ürettikleri ürünler, tüketim ürünleri yani şeyler, bizim izlediğimiz videolar, yazılan yazılar. Ortalama Türk basını kalitesinin misil misil ötesinde. İşte yani Anadolu Ajansından Göksel sert Sertaç evet. ondan sonra mesela ben bu fuarda evet gittim fuara ama mesela Tolga Tolga'nın bütün videolarını izledim. Tolga'nın bütün videoları çok güzeldi yani bayağı bayağı iyiydi. Ben o açıdan da çok şey e, çok doyurucuydu. Fuarda fiziksel olarak gitmek değil. Tolga'dan kastım Tolga Özbek. E, gayet teknik yayınlar, insanlar oturmuş işte bir şeyler anlatmışlar. E, şeye gitmişler işte e, Canik Canik standında eee M2'yi işte 12.7'yi yani onun hızlı olanını ve çok hızlı olanını M3'ü vesaire anlatırken işte namlu çakmalardan, bilmem nelerden, işte onların oluşturduğu mekanik fisürlerden, mikro fisürlerden falan filan bahsedilmiş. Bunların hepsi, ya ben 20'li yaşlarımın başında falan bir genç mühendis adayı falan olsam bunları adeta yutardım. Ee, o açıdan da çok faydalı, insana bir bakış kazandırabilecek seviyede çok çok doyurucu yayınlar, o bakımdan... Yani bu, bu taraflarda görebildiğimiz yani bu, bu tali şeylerinde görebildiğimiz. Bu gelişmeleri sektörün diğer taraflarıyla da yani işte diğer tali destekleyici unsurlarıyla da geliştirebilmesi lazım İşte Evet yani bu, bu satış tarafı pazarlama tarafı vesaire tarafı sanıyorum hala en şey olduğumuz, zayıf olduğumuz taraflardan bir tanesi. Mali tarafına hiç girmeyeceğim. Ona hep zaten konuşup duruyoruz. Bununla ilgili kobiler vesaire falan diye bölüm de yaptık. Bu insanların artık bu işe yatırım yapmış, işte uykusundan olmuş, çocuğunu çocuğunu az görmüş insanların artık bu işlerden para kazanması gerekiyor. Bir dipnot şöyle söyleyerek kapatayım genel gözlemler anlamında. Ee, Canik firması beni çok şaşırtıyor. Ee, az önce senin işte söylediğin ee, o tanıtımı, pazarlamayı, dili kullanmayı vesaire, sanıyorum en iyi başaran firmalarımızdan bir tanesi Canik firması. Ben teknik olarak e, geldikleri yeri, ürün kalitesi, ürün çeşitliliği vesaire anlamında çok takdir ediyorum. Kozan'la karşılaştığımızda dalga geçti ya benimle, oğlum sen ne bir küçük silah, ateşli silah merakı mı var falan diye böyle evet. sataşlıydı ya bana, yok abi ben evet. üretim kalitesine bakıyorum, bana ne ya, benim tabanca yok, bir şeyim yok falan diye, niyetim de yok vesaire diye. E, o ge yani geldikleri yeri e, belki bundan 10 sene önce fuarlarda vesairelerde gördüğüm tabancalar şu andaki tabancaların kalitesi vesaire falan ve... Daha büyük ürünlerde, şu anda daha büyük kalibreli ürünlerde geldikleri yeri, ondan sonra yan şirketlerinde işte Uni Robotix'tir vesairedir gibi şirketlerin ürünlerini beğenmeye doyamamam vesaire falan ayrı olmakla birlikte bir de işte firmanın inanılmaz bir pazarlama kendisine anlatabilme kabiliyeti olduğunu görüyorum, buna çok şaşırıyorum. Hakikaten firmanın yöneticileri Geliyor çok düzgün şeyler anlatıyorlar, konuşuyorlar, ee, süreçlerini anlatabiliyorlar, hikayelerini iki dakikada anlatabiliyorlar, Be belirli bir belirli bir e tarihi bir kronoloji koyabiliyorlar ortaya e ve bir hikaye kurabiliyorlar. En önemli şey o yani şirketleri için bir hikaye, bir bir legasy koyabiliyorlar ortaya. Bence bunlar çok başarılı şeyler. Bunun dışında da ben arada bir işte e İngilizce yapılan sunumlarını Satışlan, pazarlamadan ve istihdaden sorunlu insanların dili nasıl, yabancı dili nasıl kullandığını görüyorum. Onu da çok başarılı buluyorum. Ve e, yani özet olarak şunu belki söyleyebilirim: Biz galiba şeyden kopmuşuz son zamanlarda. E, biraz içimizde kapanmakla, özellikle Batılı, e, hani NATO Müttefiklerimizin falan e, cirit attığı ortamlardan firmalarımız sanıyorum kopmuş. Kopmuş olduğu için de bu, e, bu ekolden de uzaklaşmışız ve e, onun dışında kalmışız gibi geliyor bana. O gözlemi yapıyorum. Cani'nin burada ne farkı var? Amerika'da e, bayağı kıran kırana onlarca e, küçük e, silah üreticisinin içerisinde göğüs göğüsle çarpışa çarpışa kendilerine inanılmaz bir yer şey yaptılar kazandılar. Bunu başarabilmenin yolu da işte Amerikan tipi, Batı tipi pazarlamayı, dili, reklamı vesaireyi sanıyorum çok iyi başarmalı. Ve tabii ürünlerinin kalitesi. Ben o tecrübenin firmayı çok eğittiğini ve çok şekillendirdiğini düşünüyorum. Bu bence çok pozitif bir örnek. Bence e, koordinatör kurumlarımızın anlaması, analiz etmesi, e, parametrize etmesi ve bence bir örnek olarak diğer firmalarımıza da e, yayması gereken bir başarı hikayesi ya da başarı hikayesi haline geliyor şu anda gözümüzün önünde. E, bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Ve ondan sonra topu tekrar sana atayım.
0: Yani aslında evet e, güzel bir örnek. Çünkü hem ürüne ve alana hakimiyet hem de çok farklı niteliklerde, pazarlarda farklı bölgelerde farklı koşullarda rekabet etmenin getirdiği bir deneyimin önemi yatsınamaz. Tabii burada şu şey devreye giriyor. Hani Büyük firmaların ve küçük firmaların kendine göre ayrı ayrı imkame kabiliyetleri var. Büyük firmaların ihracat operasyonlarını iş geliştirme operasyonlarını yürütmesi çok daha kolay. Çünkü buna göre kaynakları daha geniş. Ancak küçük firmaların ee, bu kapasiteleri, bu imkanları daha sınırlı. O, o yüzden de yapabileceklerinin e, genişliği ve derinliği daha az. Bu bir yana aslında e, bu tür e, fuarlarda e, küçük firmaların özellikle yani kobi diyebileceğimiz ölçekdeki firmaların e, esnekliğini görmek mümkün. E, bazı firmaların Şimdi tabii hepsini tek tek isim vererek saymak çok doğru olmaz ama yani bazı firmaların adım adım ne kadar büyüdüğüne tanık olmak mümkün. Bu aslında bizim biraz kendimize özgü bir şeyimiz. Hep söylüyoruz ya biz belli alanlarda böyle birden bire mantar gibi çoğalı veriyoruz. Birden bire birken üç tane, beş tane alternatif ürünü ortaya çıkartabiliyoruz. Bu açıdan enteresan bir kabiliyetimiz var. Tabii bunu kanalize etmek lazım. Bu bir yana. Fuarda benim özellikle ürün ailesi olarak dikkatimi çeken şeyler aslında ilk başta söylediğim işte deniz sistemleri insansız sistemler kamikaze dronlar dışında elektronik harp sistemleri oldu senin de zaten bayağı bir gezdik özellikle sarlanda. Aslında Aselsan bunlardan yalnızca bir tanesi. Aselsan'ı destekleyen tedarikçi olarak pek çok firma olduğu gibi belli alanlarda Aselsan'la rekabet edebilecek düzeye kadar gelmiş e, firmaların da olduğunu gördük. E, elektronik harp konusunda, hava, kara, deniz elektronik harp, elektronik sistemler konusunda aslında hakikaten enteresan bir yere geldiğimizi, burada e, batılı firmaları dahi yer yer e, tehdit eder, onlarla rekabet edebilir bir konuma geldiğimizi görüyoruz. Bunların hepsinin aslında özünde e, en önemli husus şu e, bunları tetikleyen şey ne? Tamam sektöre ayırdığımız kaynaklar, harcadığımız paralar bir yana ama ihtiyaçlar. Şimdi ihtiyaçlar için başka bir alandan örnek vereceğim. E, i̇şte seninle gittiğimiz o Aselsan Sivas'taki e, oradaki uzmanla e, proje yöneticisiyle yaptığımız sohbet e, anlattığı her şey aslında terörle mücadele iç güvenlik harekatından alınan bir deneyimin, bir dersin, bir tecrübenin sonucu olarak uygulamaya konmuş. O işte bütün optikler, gece görüş sistemleri, termal görüş cihazları, onların hepsinin aslında her bir özelliği kendimize özgü bir ihtiyacın veyahut saha deneyiminin bir yansıması olarak ortaya çıkmış ve Aselsan Sivas birkaç sene öncesine kadar çok daha mütevazı bir ölçekte şirket iken artık şimdi olgunlaşmış bir ürün ailesine sahip ve ciddi ciddi e, üretim, ciddi miktarlarda üretim yapıp teslim edebilen e, farklı silahlara ve tabii ki sevindirici, gurur verici olan şey kendi geliştirdiğimiz silahlara uygun optikler üreten bir e, şirket haline gelmiş. Asal Sivas bunun tek bir örneği. İşte elektronik halbe geri döneceğim. 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç üzerine, taktik tekerlekli işte araçlar, kamyonlar üzerine ve sabit trailer, konteyner üzerine monteli çok geniş bir elektronik destek, elektronik taarruz ailesine sahip olmuşuz. Farklı bantlara özgü münferit sistemler, elektronik taarruz sistemleri, çok yüksek kapasiteli dinleme kestirme cihazları bunlar sadece çok böyle ilginç. Biri teknoloji olsun diye veyahut bunlar güzel şeyler diye değil. Bu da yine Türkiye'nin 80-90'lı yıllardan yana devam eden terörle mücadelesinin işte kendi ne özgü ihtiyaçlarının ve koşullarının sonucu olarak ortaya çıkmış bir şey ve nitekim geldiğimiz noktada NATO içerisinde kara konuşlu elektronik harp sistemleri, elektronik taarruz ve elektronik dinleme sistemleri anlamında en ciddi envantere ve en ciddi kabiliyete sahip belki ülkeyiz. Çünkü diğer pek çok önde gelen NATO ülkesi hava konuşlu elektronik harp sistemlerine yatırım yaptılar. Amerika gibi, İngiltere, Fransa gibi, Hollanda gibi. Ee, işte müstakbel NATO üyesi İsveç gibi. Ee, ancak Türkiye biraz belki maliyet etkin bir çözüm oluşturmak için, biraz terörle mücadelenin o kendine özgü koşullarından dolayı arazi koşullarından dolayı kara konuşlu sistemlere yöneldi ve birkaç sene önce yalnızca kamyonu monteli işte dinleme kestirme cihazlarımızı görürken fuarda incelerken şimdi böyle şey şey nasıl diyeyim masa masa her birinde bir sürü işte sistemlerin maketleri olan açık alanda birkaç tanesinin gerçeği sergilenen muazzam bir aile olmuş. Ve beni bu fuarda aslında sevindiren bir başka gözlemim, ee, buradaki tecrübe farklı alanlara da tahvil edilebilmiş ya da edilebilmekte. Ee, bunun güzel bir örneği de Özgür 2 modernizasyonu kapsamında F-16'lara entegre edilecek olan FWS Entegre Elektronik Harp Sistemi. Ee, zamanında işte çok ciddi sıkıntılara sebep olan Spios 2 Elektronik Harp Sistemi'nin halefi olacak ve fiyonatları donatacak bir elektronik harp sistemi ki bunun yabancı potansiyel rakipler tarafından da onlar nezdinde ciddi rahatsızlık ettiğini ben birinci elden gözlemledim. Yani bunu şunun için söylüyorum. Aselsan ve diğer firmalarımız tabii ki eleştirilerimizden haklı haksız eleştirilerimizden şey değiller, Hani azadı değiller ama birikimli bir şekilde adım adım gidilen ve istikrarlı bir şekilde savunulan bir yolda elde edilen sonucun e, ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğu ve ne kadar tatminkar olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Elektronik harp sektörü bu anlamda güzel bir örnek oldu ve bir, bu anlamda tabi parantez e, bir önceki fuarda Aselsan elektronik harp ka, im, kabiliyet ürünlerini sergilememişti. E, tabi yani kurumsal karar bir şey diyecek bir şeyimiz yok ancak burada... Ne kadar kendinden emin konuştuğumuz insanlar, ne kadar kendinden emin gayet konuya hakim, çatır, çatır anlatan ve şey yapan hiç... Yani vermesi gerektiği kadar bilgiyi veren ama onunla da zaten doğru mesajları veren dünya okuduğunu sektör okuduğunu belli eden şeylerdi. Bu anlamda da ben çok olumlu anlamda şaşırdığımı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Genel olarak zaten elektronik harp alanındaki gelişmeler hakikaten Türkiye'de hiç fena değil ama bu alanda yani bu konuda gelinen noktanın aslında diğer sektörler açısından da güzel bir örnek teşkil ettiğini söyleyebilirim.
1: E, e, elektronik kart konusu bir yana ki bununla ilgili özellikle silahlar ve tereyağı bölümü yapmıştık hatırlarsan, bunun aslında ben gerek sohbetim. algoritmalar gerek de donanım tarafıyla ilgili, yani aslında bunun e, uygulamaları ile ilgili e, işte e, dünyanın nereye gittiğini, bizim nerelerde kalmamız gerektiğini vesaire falan konuşmuştuk o zaman. Bu sistemsel çe çeşitlilik falan çok gerçekten etkileyici. Yani hem havada, şeyde görüyorsun, işte Akıncı'nın üzerinde falan değişik, distributed, böyle dağıtık biri işte e, Direction Finding DF yüklü öbürü işte Com-Jam ya da Com-DM, e, şey Com-DF e, kabiliyetli vesaire falan değişik platformlar, özelleşmiş platformlar artı farklı şekilde, farklı mobilite e, parametrelerine sahip, farklı e, koruma, Seviyelerine sahip yani daha e, daha ileriye gidebilecek cephede daha da daha da ileriye e, çatışma hattına ya da riskli alanlara daha rahat nüfuz edebilecek. Onun içerisinden işte e, kestirme yapabilecek ya da işte karıştırma yapabilecek sistemler o çeşitlilikler bunların tabii elektronik entegrasyon kabiliyetleri mekanik işte kabiliyetler. Şeyde söylemiştim ya ben o hani e, 6x6 aracın üzerinde bir tane işte mast üzerinde yükselen yönlü antenli işte dipol antenli falan bir şey vardı. E, bir jammer vardı. Hani, şey görebiliyorsun iyi kötü orada. Çok güzel bir mekanik paketleme falan da yapılmıştı. İşte mast iniyor, anten kayboluyor evet, vesaire evet, araç evet. alıyor harhor gidiyor falan. Hakikaten kara araçlarının kırıcılığı. E, onlar çok hızlı araçlar langır, langır giderler yani şeyde arazide. Üzerindeki ivmeler falan çok saçma yerlere çıkabiliyor o o o şeyler e, mekanik gürbüzlük olan yani robastmış diyeceğimiz şey ondan sonra buna rağmen bu aletin halen hareket halinde dahi e, elektronik harp sistemlerini kullanabiliyor olması vesaire falan gibi böyle bu şey detaylar gerçekten çok etkileyici bunlar çok katmanlı katmanlı ve birbirinin içerisinde e, şey yapan e, e, birbirleriyle iç içe geçmiş e, halkalar e, farklı disiplinler, e, kullanıcı, daha önceki sistemlerden edinilen tecrübeler, bunların e, harekat ortamına göre yeniden yorumlanmasına yönelik yol göstericilik, kullanıcının yol göstericiliği, e, tasarımcının e, tasarımcının kabiliyeti ve kapasitesi, ondan sonra işte mekanik disiplinler, elektronik disiplinler, e, karar aracı üreticisiyle onun esnekliğini kullanarak, ona özel bir araç, orasını burasını kesiyorsun, oraya bir şey koyuyorsun falan filan çünkü oradan kablo geçiyor, güç üretimi farklı oluyor vesaire vesaire. O o kabiliyetleri kullanabilme ve işte bununla ortaya çıkan aslında çok kompleks bir başarımlar, çok kompleks bir kabiliyetler zincirinin sonucu o sistemlerin hepsi ve birbirlerinden çok farklılar. Ve e, hepsi çok zor sistemler, başlı başına çok zor sistemler. Bir, bir Alman firması orada o masaların üzerindeki bir tane e, 6x6 araç üzerinde herhangi bir şey yapmış olsa onu 20 sene gözümüze sokardı. Yani bu konudaki o e, çeşitlilik, o e, hacim gerçekten çok... Çok e, çok nasıl diyeyim hani bir şey... E, takdire şayan diyeyim, e, kurtulayım. Ama işte burada da önemli olan şey tabii e, bütün e, bu bir zincir ve bu zincirin en zayıf halkası kadar güçlü bu zincir. Ve artık o tarafta e, halkaların e, eskisi kadar birbirinden farklı olmadığını görüyorsun. Yani e, benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi o oldu. Böyle karada giden radar. Yok efendim 6x6 araç üzerinde ...çalışan elektronik harp sistemi... ...dönen bir şeyler şudur budur... ...jeneratör şu o bu falan dediğimde... ...sistem entegrasyonu... ...yani araç entegrasyonu kabiliyeti... ...mekanik tasarım kabiliyeti... ...mekanik komponentler, elektromekanik... ...hidrolikler, şunlar bunlar falan falan ...bunlar da önemli bir hale geliyor. Şimdi biz Türkiye'de bunlarda çok çok şeydik... ...çok gerideydik yani çok açıkça... ...Aselsan'ın mekanik tasarım kabiliyeti çok kötüydü. Bunların da... Ya, evet elektronik tarafta hani ciddi bir atılımdan şeyden bahsediyoruz biraz aslında şimdi sazı elime geçirmişken hızlıca oraya geçeyim. Elektronik, elektrooptik vesaire falan konularda bir, bir şeyler olmuş, bir zıplamış şirket. Ama öte yanda e, mekanik tasarım, e, elektromekanik tasarımlar vesaire falan o konuda eskisiyle kıyaslanamayacak kadar çok farklı bir yere geldiğini ben görüyorum, bu seziyorum baktığımda. Yine e, belki yani ilk bu Eral Trader'ın İlk maketleri sahada mı ilk görülmüştü ne? Evet. Tam hatırlayamadım şimdi. Ya bir, bir törende öğrende falan. Aa demiştim katlanma mekanizması, işte o antenin toplandığı, katlandığı, işte sağındaki, solundaki şeylerin mekanizması evet, falan. Evet, de evet demiştim. hatırlıyorum, hatırlıyorum. Evet, ben çok beğenmiştim mesela. işte çıktı hale çalışıyor falan. Bunun gibi bir dolu küçük antenin, onun, bunun, şunun falan şeylerinde o paketlemeler, o işte kinematikler vesaireler, kinematik tasarımlar, hidrolik tasarımlar, şudur budur. Bunlar çok önemli çalışmasa çalışmaz çünkü yani şey e, sistemi sistemi e, şey yapar, zafı za e, uğratır ve bunların çalıştığını, çok değişik çözümlerin ortaya çıkarılabildiğini görüyoruz. Zamanında mesela hisar sisteminin o e, şeyde tekerlekli araca bağımsız gidiyorduk ona e, şeyin. E, paletli aracın üzerinde monteli olan versiyonu işte bir sürü e, tepesinden radar çıkıyor yok işte şeyler lançerler kenara açılıyor dikiliyor vesaire falan o bile başlı başına bir tasarım problemiydi 13-14 sene öncenin tasarım problemiydi şu anda mesela onun gibi bir sürü şey var ve çok daha başarılı bir şekilde yapıldığını seziyorum deyip bu konumu ben kapatayım şeye geçeyim az önce ipucunu verdiğim şeye e, ya bir, bir de bir şey olmuş değil mi yani bir, bir e, şey ee, bu arada geçmeden oraya bir parantez geçeyim. Yani eğer bu şeyi e, bölümü e, işte Murat radarında son durum, işte Asel Filir 500'ün geldiği son nokta, işte ne zaman envantere girecek falan bu tür bilgileri şey yapmak için e, dinlemiş ve bu zamana kadar gelmiş arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar biz o mahalleye bakmıyoruz. O şu şubemiz, evet. <gülüyor> şubemiz değil. E, şey. Aynen. E, ve şey. Ya onlar bizim konumuz değil açıkçası. Yani merak da etmiyorum ben o şeylere. Oluyor işte bir şeyler. Ama şunu görüyorum ki mesela elektrooptik konusunda bir merhale aşılmış. Bir şey olmuş. Yani bu, bu firma ve bu altyapı, bu şey bunların tedarikçileri, çeşitli küçük üreticiler vesaire. Bunlar gerçekten bir merhaleyi aşmışlar. Benim... ...en büyük, en takık olduğum konulardan bir tanesi... ...ta eskiden beri işte... ...Acerpiş 300'ün geliştirilme dönemi... ...onun işte... E, ...gören projesini yani şeyi... ...Heron projesini... ...batağa saplaması, bizim... E, ...Heron'ları... E, ...alıp uçurabilmek... ...konusunda gecikmemiz vesaire... ...terörlü mücadeleye bunun... E, ...olumsuz etkileri vesairesi... ...şusu busu falan ve... Hani gün sonunda ben çok açıkça biliyorsun hep söylüyorum yani Baykar firmasının bence en büyük başarımı aslında taktik sınıfta küçük sayılabilecek bir platforma. O platformda kullanılmasına alışıp olunmayan seviyede e, ki e, yüksek kalitede ve performanstaki bir sensörü takıp uçurup bunu faydalı bir şekilde kullanabilme e, konusunda getirdiği yenilik aslında bize. Bu, bu bizim için e, devrim aslında burada oldu. Peki bunu nasıl başarabiliyor? Yani işte zamanındaki SSM'nin tedarik projelerinde yani işte Heron-Heron projesi de aslında böyle başlamıştı. Anka'nın
0: başlangıç e,
1: tarihi 2004. E, 2000, e, Anka geliştirilirken aynı zamanda geçici bir çözüm olarak az sayıda da Heron tedariki e, söz konusu olmuştu. Ama yine SSM bunun içerisindeki yerli katkıyı şey yapmak için e, iç, üzerine Asafir-Ülütçüz takalım dedi. asafir 300 100, 120 kiloya yakın bir optik kocaman bir şeydi. Yani şimdi e, iz düşümü falan da çok yüksek. E, hacmi çok yüksek vesaire. Bütün projelerin canını okudu böylelikle. Ama e, şey, bağımsız olabildi ve kendi başına gitti. E, o sırada piyasadaki en iyi optik optronik neyse onu aldı taktı ve bunun aslında doğru olanın kabiliyeti yerli alt sistemi kullanmak için geciktirmektense ee, en iyisi neyse onu alıp onunla benchmark ederek oraya doğru yaklaşmaya çalışmak e, olduğunu biz geç de olsa anlamış olduk ve şu anda hakikaten sahadan e, şeyden PKK'yi neredeyse e, gerçekten temizlediler. E, bu çok çok önemli bir hikaye bence. Fakat bu arada da gece oldu güç de oldu vesaire falan ama anladığım kadarıyla e, asalsan kendi ürün gruplarında kendi hedeflediği ürün gruplarında hakikaten dünyadaki sayılı üreticilerin sistemlerinin performansına çok yakınsıyacak sistemler çıkarabilmeye başlamış. Bunlar tabi çok mühendisliği çok çok çok çok zor sistemler. Hem birtakım işte çok nadide, çok sıkı kontrol edilen çok nadide komponentlerin alıp alınıp kullanılması gerektiği için zor olmakla birlikte. Bunların ortak çalışabilirdiğinin mühendisliği de başlı başına zor bir şey. Bu konuda bir merhale atlatıldığını, aşıldığını görüyorum. Yine hakeza benim radar tarafında da, elektronik harp tarafında da edindiğim izlenim, e, mikrodalga ve e, radyo-elektronik tarafında da sensörler, tasarım, paket tasarımı, sistem tasarımı, modül tasarımı vesaire ve işte yarı iletkenler, şudur budur falan filan tarafında da bir merhalenin aşıldığı yönünde. Bundan sonra artık onlar aşılmış şeyler olarak daha bir teviye konular olarak bir kenarda kalacak gibi geliyor bana. Bunun yanında gözüme çarpan ve sanıyorum yakın zamanda Twitter'da yine şey yaptığım fotoğraflarla falan koyduğum şeylerden bir tanesi de şu oldu. Bundan iki sene önce miydi Nail Kurt yanlış hatırlamıyorsam bir platform evet, tesliminde evet. şeyde söylemişti ya hani... Türkiye'de çok yani o, o ülkede çok sıkı bir otomotiv e, şeyi olacak ki ticari otomotiv e, altyapısı, tedarikçi altyapısı vesairesi, bunların üretim kabiliyetleri ve aynı zamanda da e, bunların tasarım vesaire falan işte şeyleri olacak ki, altyapısı olacak ki biz araçlarımızı e, hem daha yerli yapalım ...hem de işte motorunu bilmem nesini falan filanı yerleştirelim dediğimizde... Hani ...hemen gidip tedarikçi altyapısıyla bir sistemi ortaya çıkarabilirim... ...ürettirebilirim, tasarlattırabilirim falan filan bu konuda şikayet etmişti. Çok haklıydı, bulunsuz olmaz hakikaten. Ama benim özellikle yani şeyde e, Pars serisi orada olsaydı onda da aynısını görecektim. Arma 2'de gördüğüm şey yani neredeyse bazıları benim boyutumda baştan aşağı benim boyutumda olan... Ee, süspansiyon, amortisör kollarının vesaireni bunların hepsi dövülmüş malzemeden yapılmış şeyler bunların falan e, otokar tarafından tasarlanmış olması otokarın alt yüklenicileri tarafından otokarın şeyiyle ürettirilmiş Türkiye'de ürettirilmiş olması vesairesi falan bu bunlar çok etkileyici şeyler aslında. Büyük kabiliyetler araç 40 tonluk bir araç çünkü her şey kocaman ee, bu da yine belirli bir şeyin aşıldığını gösteriyor. Yine seninle BMC Power'ı gezerken e, biliyorsun işte şeyde konuştuk. E, ben şeyi hatırlıyorum. Otosan ilk i5 motorunu ürettirmeye çalıştığında. Daha sonrasında işte kargonun e, motorlarını ürettirmeye çalıştığında. Türkiye'deki her yerli şeyde de yani bu işte. Heron'un onun motorları ya da işte bu PD serisi Teynin motorlarında falan da hep karşılaştığı sorun bu alüminyum e, ve işte çelik dökümlerin yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyonların hatasız e, enjeksiyonu işte şeylerin dökümlerin e, hatasız üretilmesi, doğru efsaf üretilebilmesi çok büyük bir meseleydi. Ama söylediler artık bu bir geçmişin bir konusuydu. Artık yaptır yaptırabiliyoruz, yapılabiliyor bunlar dedikleri şey. Söylenen motor bloğu V12 hayvan gibi motor. Yani e, kocaman bir alet. Bu ölçeklerde, bu şeylerde bile bunların yapılabiliyor olması Türkiye'de belirli bazı e, neyin, e, teknolojik ve üretim, e, üretim bilgisi e, eşiklerinin aslında aşıldığını, belirli mühendislik eşiklerinin aşıldığını gösteriyor. E, bunlar görebildiğimiz örnekler. Eskinin meseleleri haline gelmişler ki ürünler artık e, tam gaz şeyde e, devam edebiliyor. Bunlar tabii çok e, çok şey. Yani ben sürekli söylerim yani ya, Türkiye beğenirsin ya da beğenmezsin. Etkilerini görürsün ya da görünme, görmezsin ama aslında bir bir e, sinai, endüstriyel Rönesans yaşıyor diye. E, buna rağmen ciromuzu arttırmakta zorlanıyoruz. Az önce konuştuğumuz konu bunun <gülüyor> yan etkilerini aslında şeyde de görüyoruz. Ee, savunma sanayi ürünlerinde vesairesinde de görüyoruz. Şey çok enteresan. Yani ben, benim İDEF fuarında gördüğüm şey, işte bizim repkondur dökümcülerdir, şunlardır, bunlardır, işte mühimmat balistik tasarımcılardır falan. Bunları şöyle bam diye bir çarptırsan birbirine, şu anda Ukrayna'ya hani şey, pandeminin başında bizim makarnacıların şeyi vardı ya, merak etmeyin, Türkiye'yi makarnaya boğarız diye. Yani <gülüyor> evet. bu, hani oradan bir fitili çaksan Dört e, ay içerisinde gerçekten Türkiye'de Ukrayna'yı mermiye boğalacak, e, tesis kuracak bir dolu şey var aslında, altyapı var yani bunu değerlendirmek lazım. E, Amerikalılar falan çok zorlanıyorlar. Avrupa zaten uçuk durumda. E, ama bu tür şeyleri, bu tür kabiliyetleri falan, bu tür üretim tesislerinin, üretim metodolojisi ve know-how ile vesairesiyle birlikte... Türkiye'deki firmaların mesela herhangi bir yere, herhangi bir ülkeye, Türkiye dahil kurabilme imkanının oluştuğunu anlıyorum ben. Bunlar çünkü gün sonunda ağır sanayi işler, işte kocaman dökümhaneler, presler, bilmem neler falan filan gerektiriyor. Ee, Avrupa, Avrupa bu kabiliyetlerini yitirmiş, yitiriyor yani. Yitirdiğini biliyorduk zaten. Ee, epey bir kısmını yitirmiş, esnekliğini son derece yitirmiş. Mevcudun dışındaki... Eskiyi yeniden canlandırma ya da sıfırdan tekrar yeniden bir tesis kurabilme kapasitelerini bayağı bir yitirmiş. Ee, Tam onu diyecektim. Amerikalılar...
0: Ne kadar çok farklı işten duyduk değil mi? Avrupa üretmeyi unutmuş diye.
1: Evet, evet. Ama öyle. Ama yani evet, bu gerçekle yüzleştik. Evet, gerçekle yüzleştik. Ee, bunu e, Avrupa'nın girdiği e, enerji darboğazı süreçlerinde... E, petrokimya işte petrol vesaire boru hattı ıvır zıvır falan gibi konulardaki beceriksizliklerini bir türlü bir kapasite ortaya koyamamalarıyla falan şahit olan bilen gören insanlar vardı. Bunun çok benzeri işte yani basınçlı kap yapmak kabiliyetlerini bile yitirmiş olduklarını biz konuşuyorduk biliyorsun epeydir. bunun çok benzeri yani işte şeyler. Bir tank da ona benzer şekilde üretiliyor. Bir zırhlı araçta ona benzer şekilde üretiliyor. Bir mermi de işte benzer altyapıyla kabiliyetle şununla bununla üretiliyor. Top mermisi şusu falan da. Bunlar gitmiş gitti yani zaten. Türkiye onun için çok çok şanslı bir yerde duruyor. Zaten bizim de bu kadar çok şeyin kabiliyetin eridiği bir konjonktürde bu kabiliyetlere sahip ülkenin halen işte Afrika ile Orta Doğu'daki Arap ülkeleriyle vesaireyle falan yetinmek zorunda kalması bu bir işte kaderin cilvesi olsa gerek diye artık düşünüyorum. Bu, bu bir haksızlık. Bizim de kısa kaldığımız noktalar var ama bu haksızlığa uğradığımız bir şey ve yani salaklıklarına doymasınlar ne diyeyim yani bu, bu da artık bu söylenebilir.
0: Dediğim gibi yani e, kendileri bilirler, e, bizim belki işimize bile gelebilir, onu, onu bilemiyorum hani belki zaman gösterecek, bilmiyorum. Benim müktesebatım şu anda onu yorumlamaya yetmiyor ama Hı gerçekten Avrupa'yla e, makası belli alanlarda kapattığımızı söylemek çok cüretkar bir şey olmayacaktır. E, bir şey. Aslında şeye değinecektim ama sen söyledin onu yani bir tedarik ya da altyapı, üretime tedarikçi altyapısı çünkü Ölçek ekonomisi diye bir şey var ve bu hayatın bir gerçeği. Yani e, prototip aşamasında ya da ön seri üretim aşamasında çok güzel yakışıklı ürünleri, platformları ortaya belki çıkartabiliyoruz. Ancak bunların üretilebilmeleri için işte kablosu, konektörü, ne bileyim hı hı. E, bağlantı elemanı, devre elemanı görmediğimiz ama aslında esas o ürünü meydana getiren küçük küçük o Lego parçalarını da üretebilmek ve bu üretimi maliyet etkin bir şekilde yapabilmek lazım. Maliyet etkin deyince hep yanlış anlaşılıyor aslında. Ucuz demek değil maliyet etkin. Yani e, o üretimin maliyeti çıktığının e, performansına e, değecek bir şekilde olması gerekiyor. E, askeri standartlarda çevresel koşullara, elektronik harf koşullarına, elektromanyetik ortam koşullarına dayanıklı o kriterleri, e, şartları sağlayan ürün ve malzeme üretebilmek için çok ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Çok ciddi test ve kalifikasyon e, işlemleri yapılması gerekiyor ve bunlar için uygun hem laboratuvarlar, hem altyapılar, hem de kadrolar istihdam edilmesi gerekiyor. Bu bunlar ucuz şeyler değil, bunlar düşük maliyetli şeyler değil ve kolay çok. elde edilebilen şeyler değil. E, bir otomotiv standarı, sivil otomotiv standarı ya da ticari hava yolu az ticari halı çok uygun bir örnek olmadı belki ama yani sivil sektöre yönelik, sivil ticari sektöre yönelik bir parça, bir ürün, malzemeyi üretmek ile onun askeri alanda, savunma alanında kullanılan muadilini üretmek arasında maliyet açısından çok büyük farklar var. O zaman şuna geliyor iş. Ee, tamam biz belki şu anda... Çin'den, Kore'den, Tayvan'dan tedarik ettiğimiz bazı küçük parçalarla, bileşenlerle bazı şeyleri ortaya çıkartabiliyoruz ve ortaya çıkarttığımız şeyleri iyi yapabiliyoruz. Tasarım ve mühendislik, makro seviye kabiliyetlerimiz makro seviyede çok iyi ancak bunların seri üretime dönüşebilmeleri için o parçalarda dışa bağımlılığımızın en azından asgariye indirilmesi gerekiyor. Hep söylediğim şey, Milli Muharip uçağın çok güzel bir ISA radarını ya da dataring sistemini yapabiliriz, veri işleme sistemini yapabiliriz. Bu bir mühendislik problemidir ve belki geç olur, belki çok ciddi bütçe aşımlar olur, zor olur ama yaparız, olur. Ama e, Milli Muharip Uçağı'nın radarını Çin'den gelecek e, yarı iletkenlere emanet edemeyiz. Şimdi bu böyle böyle aslında Hı. en tepede işte Milgem'den, Milli Muharip Uçak'tan, Altay'dan yani platformlardan başlayarak en en en küçük vida seviyesine kadar inen bir sanayileşmeyi, yerleşmeyi gerektiriyor. Aslında sanayinin ya da genel olarak Türkiye'de e, bilim ve sanayi politikalarının komple bir dönüşümünü gerektiriyor. Bu anlamda aslında e, bilhassa Kobiler nezdinde gezdiklerim gördüklerim bana bu gerçeği bir kez daha somut bir şekilde gösterdi. Platform olarak, ürün ya da üst seviye olarak hiçbir sıkıntımız yok. Dünyayla çok sıkı bir şekilde rekabet edebilecek konumdayız. Ancak bu rekabeti sürdürüp bu fuarın hakkı olan ciro mertebelerine yüksel, yükselebilmemiz için e, bu genişlemeyi tabana yaymak e, özellikle kobileri, alt, alt yüklenicileri ve yan sanayiyi e, bu anlamda belki e, kalkındırmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, son ekleyeceğim şeyler varsa istersen ekle yoksa e, bu İDEF 2023 özel bölümünü kapatalım.
1: Valla herhalde her şeyi konuştuk. Şöyle ben de döndürüyorum kafamda eksik bir şey bıraktık mı diye. Sanıyorum hayır. Ee, gördüklerimiz e, geleceğe yönelik ve şimdiye dair e, çok umut verici. Ama bir taraftan yine gördüklerimiz ah yine bir hikayenin tekrarı mı endişesi de bize veriyor. Haklı olarak. Ee, çok büyük bir şey var. ...çok büyük bir kabiliyet, çok büyük bir zenginlik var burada. Bu zenginliği paraya çevirmemiz gerekiyor. Çok açık, çok böyle tüccar de söyleyeyim. Bu işten artık bu ülkenin para kazanması gerekiyor. Bu ülkenin konuştuğu kadar bu meseleyi, lakırdısını yaptığı kadar... ...ve öte yandan da çalışıp, emek verip, ter döküp... ...buna zaman, vakit, enerji, para harcadığı kadar bundan para kazanması gerekiyor şeyde konuşmuştuk ya Havel Sandayken şeyi o notla bitireyim. Evet, evet. Ben, yani hadi belki bundan 10 ön sene önce de konuşuyorduk, ediyorduk. Biz herhalde 30 senedir bu şeyi, 30 küsür senedir takip ediyoruz. Bizim sistemlerimizin teknik, teknolojik bazı zaafları vardı. Öyle çok ucuz da olamıyorlardı. Ve onun için ya niye satmıyor bu? E işte yani şu şu bilmem nedir, şöyle falan diyorduk. Şu anda Belirli sistemlerimiz, belirli platformlarımız, belirli alt sistemlerimiz bile hatta sanıyorum dünyadaki en iyileri ya da en iyilerinin arasında. Sanıyorum ki fiyat maliyet açısından bazı sistemlerimiz dünyada açık ara en iyileri. Ve bunların artık satıyor olması lazım. Teknik olarak dünyada en iyi olan, en, en gerçekten donanımlı olan ee, bir takım Platformlara falan sahibiz. Bunları alabilirsin, alırsın, kontağını çalıştırır, gidersin, gelirsin falan filan. Ben hep bunu söylüyorum açıkçası, adıyla sanıyla da söyleyeceğim. E, basit bir şey olsun diye de bununla sınırlı değil. Ama daha önce de zikrettiğim için söyleyeceğim. Şu MPG'nin ürettiği e, MK4 e, kurtarıcı e, winch
0: sistemi. E, evet, o, evet. Winch... E, METI timleri için.
1: E, yok, yok. O, o değil, şey e, bu kurtarıcı araç, şu kurtarıcı şey vardı, olan pardon, 8, 8x8 olan alet. Evet, evet. Bir de dediğin gibi metitimleri için ürettiğimiz o şey, yine MPG'nin e, hidromekanik tarafını yaptığı, kol tarafını yaptığı, asensanın donattığı o çakı şeyi, kolu, dünyadaki açık ara en iyi sistemler kendileri şeyinde e, içinde. E, bunlardan peynir ekmek gibi satılıyor olması lazım. Bunun gibi bir dolu daha sistem oluştu aslında. Dünyada açık ara en iyiler. Maliyet etkinlikte şey yaparsan dünyada en iyi olan bir dolu sistemimiz var. Bunların çatır çatır satıyor olması lazım. Eğer bizim on bir sene önceki e, takıldığımız şeyler e, tek etken olsaydı. Demek ki değil. Demek ki başka şeylere de ihtiyaç var. Politik, ticari. Bu, bu, detay, detay, detay. Artık buralara. En iyilerini yaptık çünkü. Bir mühendislik challenge'ı olarak algılıyorduk bunu. Bir mühendislik işi, bir teknik iş yapılabilirlik işi olarak algılıyorduk. Yaptık. hala cilomuz o kadar yüksek değil. Demek ki e, başka bir şey var. Bir yanda en iyi satan ürünlerimiz TB2'ler. Onun düdük kadar küçücük mühimmatı, mamle'ler vesaireler falan. Bunlar... Ee, böyle en uçan, kaçan, en acayip falan şeyler değiller. En doğru ürünler ve kendini ispatlamış e, e, ve en iyi tanıtılan, bir şekilde kendisini en iyi ispatlamış, yani en iyi tanıtmış, kendinden en çok söz ettirmiş ürünler oldukları için de satıyorlar. Demek ki buralara artık oturup şey yapmak lazım, eğilmek lazım, tanıtmak, tanıtmak, tanıtmak ve e, ürünlerin pazarlamasını, şeyini iyi yapmak lazım. Ee, hepimizin de aslında işte bir nevi şey olmamız lazım. Ee, yani biz de aslında senle ben de bir tür bunun ticari elçileri olmamız lazım. Biz de belki bir yan şey mesai olarak aslında bir bakıma bunu yapıyoruz denebilir. Ee, deyip ben sonlandırabilirim bugün söyleyeceklerimi.
0: Çok doğru aslında e, sektörle amatörün Biraz daha ötesinde bir seviyede ile ilgilenen, hemhal olan, yazan, çizen, düşünen herkesin aslında belki biraz görev ve sorumluluğu diyebiliriz. Sektörü bu anlamda dünyaya tanıtmak, sektörün ilerlemesi için düşünüp, üretip, geri beslemeler üretmek, sağlamak. Biz de zaten aslında biraz elimizden geldiği, dilimizden döndüğü kadar... Bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet aslında söyleyecek belki daha pek çok şey var ama e, düşündükçe ya da e, fotoğraflara falan baktıkça, haberlere baktıkça aklımıza gelecek ama e, genel olarak İDEF 2023 gözlemlerimizi bu şekilde toparlamak mümkün. E, bu, şey, bu sözlerle de 63. bölümümüzü kapatalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.